1: så er det igen tid til Marketers Morgen, fordi klokken er seks, og vi skal i dag tale om øh, sponsorater, og overskriften er sådan, kan du bruge sponsorater til din fordel. Egentlig så kommer det sig en tråd på Marketers, hvor der bliver spurgt af et medlem til noget meget konkret omkring sponsorater, og noget med, om man skal sætte sit logo på nogle fodbold, hvis man sponsorerer en fodboldklub, sådan i forhold til at kunne trække det fra og sådan noget. Øh, men, men det er ikke den øh, tekniske detalje, vi skal tale om i dag, Michael, det er mere sådan... Jeg ved, du har siddet og tænkt godt og grundigt over det og, og fundet seks øh, punkter, som man, man ligesom får ud af at lave sponsorater og hvor der også er nogle gode råd undervejs til, hvordan man skal gøre det i praksis. Så kan du prøve at tage os lidt igennem, jamen hvad, hvad, er det, man, hvad er det, man kan bruge sponsorater til som, som virksomhed?
0: Absolut, og jeg skal måske lige sige, at hvis der er nogen, der sidder derude og tænker om, øh, hvad det med eksempel med fodbolden og logo, og man så kunne trække det fra, øh, der er medlemme fandt selv ret hurtigt ud af, at øh, hvis der var en, en modydelse, fra, fra fodboldklubben så, så kunne han godt trække det frem så så kan vi bare lige lukke den af men, men jeg synes nemlig det med sponsorat jeg synes det er et rigtig spændende marketingkanal og ikke noget som, som jeg støder på så ofte der er jo selvfølgelig rigtig mange der gør det men, men det er ikke noget jeg synes jeg læser så meget om og det er ikke noget jeg synes jeg ser så mange cases på nødvendigvis og det kan der selvfølgelig være flere grunde til, og noget af det kommer vi måske forbi her. Men altså mit, mit punkt nummer et, det første jeg skrev i forhold til med at skulle bruge sponsorater, det er hele øh, brandingværdien. Altså det her med at få sit navn ud, sit øh, logo ud, sit billede ud, hvad det nu er, man, man kan, kan få ud, når man, når man sponsorerer et eller andet. Øh, man skal ud og være der, hvor ens øh, kunder og potentielle kunder, øh, de findes. Og det, den fik mig til at tænke på et eksempel, som jeg vist nok har nævnt i et af vores allerførste podcast, men hvor jeg var ude og besøge en, en virksomhed, der fortalte, at øh, der ejeren af den her virksomhed øh, havde sørget for, at virksomheden sponsorerede øh, nogle hestedækner øh, til en øh, lokal riddeklub, og og det kan man sige, det det gjorde han bare, det var var ikke sådan en en yderligere tanke bag det, andet end at de manglede de her dækner, og så kunne han få et et logo på, men han sidder så til den her samtale med en stor virksomhed, han er ved at at skulle lukke som kunde på et tidspunkt, og hvor der sidder en en CFO med til det her møde, som da han ser navnet på på virksomheden, siger, det det synes jeg, da jeg kender, har I noget med den der riddeklub at gøre, hvor CFO'ens datter så åbenbart redde. Og øh, der var øh, ham her, jeg nu snakkede med, øh, klar overbevisning, at det at CFO'en, som havde en stor del af skulle have sagt i den her aftale, havde set det her brand før og forbandt det med noget, som han synes godt om, altså datterens tridig klub, det var øh, ret afgørende i, at der faktisk blev sagt ja til, at man skulle indgå det her samarbejde. Og, og, og jeg tror godt, at vi måske selv kan kende det, at når, når vi har set et logo før, når vi har hørt et navn før, uanset om vi kan huske, hvor vi har set det, eller hvor vi har hørt det, eller hvem der har sagt det, øh, så er vi mere trygge omkring det, fordi det er ikke helt nyt.
1: Mm. Ja, og det er jo meget sådan, det er jo det er noget, som signalerer, at man er en rigtig forretning, ikke? Øh. Øhm, og det er jo et af de første spørgsmål, folk stiller sig selv inden, at de vil handle med, med en virksomhed. Det er, er det en rigtig virksomhed, det her? Eller er det bare nogen, der, der er nye eller lader som om? Og, altså, er det nogen, vi kan stole på? Er det nogen, der også er her i morgen? Var de her også i går? Øh, når vi kommer tilbage, og, og der er problemer med produktet eller servicen, er de her så? Og der, der, der er det bare sådan et rigtig godt kvalitetsstempel, at man ligesom... Man er sådan en, der sponsorerer ting, ikke? Det er jo meget, vi kan ligesom... Øh, nu kan jeg ikke helt huske, hvordan de formulerede de der gode råd med, at du ved, altså, hvis, man, hvis man vil være stor, eller hvis man vil være rig, så skal man opføre sig som en, der er det. Ikke? Øhm, og der er spons- sponsorater altså rigtig, rigtig interessant at se på, fordi det er virkelig sådan noget, som rigtige virksomheder og rigtige brands gør. Så hvis du også gør det, jamen, så, så, så kommer du hurtigere derhen, hvor folk begynder at se dig som det.
0: Præcis. Og det bringer os altså egentlig rigtig godt videre til punkt nummer to, øh, som jeg har kaldt associationer, og det kan både være i positiv og, og negativ henseende. Altså det her med, at når du øh, som virksomhed eller som person sponsorerer et eller andet, og får dit navn og, og logo sat i forbindelse med dem, jamen så, så bliver, opstår der pludselig en eller anden connection mellem jeres to øh, brands, jeres to øh, værdier. Øh, et, et eksempel øh, som, øh, hvad hedder det, dengang Michael Jackson, han, han levede, der valgte Pepsi at, at sponsere ham for et eller andet kæmpe, kæmpe beløb, fordi de ligesom havde konkluderet, eller deres marketingafdeling havde konkluderet, at Michael Jackson, han er, han er elsket af mange, eller af alle måske nærmest. Det vil vi også gerne som Pepsi være, så det kan være, at hvis vi får ham til at, at stå med den her Pepsi, jamen så, så smitter det af på os, hans kult eller gudestatus, eller hvad man nu skal, skal kalde det. Øhm, så det er, kan man sige, det er den positive vinkel. Omvendt så kan man jo også få den negative, og det skal man jo huske, inden man indleder aftaler med nogen eller sponsorerer nogen, det er, hvad, hvad, hvad kan det give af, af bagslag det her, hvis, hvis nu er de, der er nogen, der pludselig bliver fanget i at gøre noget, noget forkert. Øhm, så, så skal man jo helst ikke være associeret med dem. Punkt nummer tre, som, øh, som mange, der lytter med her, måske kender eller har tænkt i, det er, det er jo faktisk links fordi der er jo en helt link building disciplin, prøver jeg at sige, som går på at få links via sponsorater. Altså at man sponsorer små idrætsforeninger, eller strikkeklubber eller grundejerforeninger eller børnehaver eller hvad som man nu kan finde på at sponsorere, mod at man så får lov at få sit link på deres sponsorside eller et eller andet den stil. Øhm, og, og udover linkværdien og seo-værdien, der kan komme ud af det, så kan der selvfølgelig også være en, en trafikværdi, plus der kan stadig også være den her brandingværdi, at forældrene til øh, børnehaven ser, at, at du har gjort noget godt for den her børnehave, og igen, det vil så også øh, smitte af. Ja,
1: og så er der jo så også den afledte linkværdi i, at i hvert fald sådan, hvis det er noget lokalt, ikke? altså hvis det, hvis det er en rideklub, der, der får 12 hestedækkener, øh, jamen så er det jo nok til, at man kan komme i et par af lokaleviserne med den historie, ikke?
0: Ikke mindst, ja. Den er slet ikke tænkt. God, uh, god idé. <laughs> uh, Punkt nummer fire, det er, uh, der har jeg skrevet adgange og kontakter, fordi uh, med mange sponsorer så, så er der den her uh, en så Det kan selvfølgelig være et link, men det kunne også være billetter til et, et uh, sportsevent event eller, eller adgang til en loge, eller uh, andre happenings, hvor man møder folk. Og der mener jeg absolut ikke, udover, at det jo selvfølgelig kan være spændende at få lov at og se nogle ting, eller komme ind nogle ting, og opleve nogle ting, som, som andre mennesker ikke kan, så kommer man også ofte til at møde nogle andre personer, som gør lidt det samme som en, og som jo øh, tænker tanken og overvejer, hvorfor skal man øh, sponsorere, har midlerne til at sponsorere, og det kan nogle gange øh, det kan give nogle kontakter og åbne nogle døre, som, som man slet ikke kan forudse, når man indleder det her sponsorat, men som ofte er det hele hver gange mange Øhm, og, det, og det, det er jo svært selvfølgelig at, at planlægge det 100%, men, men øh, hvis man tænker i de tanker, så kunne man jo altid prøve at kigge på, hvem, hvem er der af andre sponsorer allerede måske, øh, og kunne det så være give mening for mig, og også blive en sponsor mod, at jeg så kan øh, begynde at knoppe skuldre med nogle af dem. Punkt nummer 5. det er, at jeg synes også, at man skal huske, øh, at små sponsorater øh, kan give så meget eller mere mening end store sponsorer og med det der mener jeg, at i stedet for at man måske donerer, og det er ikke jeg siger, at man ikke skal gøre det, men at man donerer 10 øh, millioner til kraftens bekæmpelse, jamen, så kunne det også være, at man gav øh, 100.000 til 100 forskellige ting. Jeg tror nok 100 gange 100.000, det giver 10 millioner. Øh, hvad, hvad kunne der så komme ud af de 100 sponsorer? Hvem kunne man få for adgang til? Hvor meget branding kunne det give? Hvor mange positive associationer kunne det skabe? Hvor mange links kunne man få? Og, og så videre. Det kunne sagtens være, at det afkastmæssigt var en, var en endnu bedre deal, men selvfølgelig også lidt svært at administrere 100 sponsorer end kun enkelt.
1: Ja, altså en måde at tænke på det, det er også at sige, jamen, er det ikke bedre, at man sponsorerer noget, øhm, som rent faktisk betyder noget, som, som er stort nok for dem, man sponsorer det for, til at det bliver lagt mærke til det, og det betyder noget for dem. Fordi hvis du nu for eksempel, lad os nu sige, at du i stedet for 10 millioner, at du har 10.000, du vil sponsere med, jamen hvis du giver det til landsindsamlingen, øh, så er det ikke noget, som øh, der er nogen som helst der opdage. Øh, det er selvfølgelig stadigvæk godt at give til landsindsamlingen, men det vi taler om her, det er ikke ligesom, hvad du gør med dine private penge, er godgørenhed, det er mere... Hvad du, hvad du sådan kan gøre som også giver mening forretningsmæssigt øhm, og, og, og der er det måske bedre at sponsere den lokale et eller andet klub øhm, med 10.000 og give dem noget udstyr eller et eller andet som betyder rigtig meget for dem øh, end, end det er at, og øh, at give det til, til en større ting hvor, hvor det bare er en dråbe i havet øhm, fordi der, der, der bliver bare meget mere opmærksomhed omkring det øhm, så det, det synes jeg er en rigtig relevant point det du har med der Michael mm.
0: Og det sidste punkt, jeg har, øh, har taget nu, nu du snakker om landsindsamling, det er, at øh, det, kan, det, at en virksomhed øh, hvad det, sporterer noget, kan også give en, en stolthedsfølelse hos, hos medarbejdere, en stolthedsfølelse hos, hos kunder, at de handler med eller kender den her virksomhed. Øh, og det kom så egentlig netop en, en, en landsindsamling på et tidspunkt, hvor, hvor jeg snakkede med en, en virksomhed, eller en virksomheds medarbejder, hvor de efter den her landsindsamling som de alle sammen havde siddet og set i fjernsynet, flere kommenterede, at, at de var simpelthen, de synes, det var så fedt at se, at deres virksomhed pludselig ud af det blå, og de vidste ikke, dukkede op og havde givet 50.000 kroner til det her formål, at, at det, så følte de ligesom, at de var et et godt sted, øh, fordi virksomheden havde samme værdier, som de måske øh, selv havde, og, og det Måske ikke kun derfor, man skal øh, hvad hedder det, sponsere noget, men det er da helt sikkert værd at tage med i det samlede regnestykke.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.